0: FISTO 97.6, Radio für Kopfhörer.
1: Fluglärm
2: ist alles andere als Leine.
1: Und Für AnwohnerInnen am Flughafen hier in Leipzig wird das nicht weniger, sondern mehr. Denn der Flughafen Halle Leipzig, der soll massiv ausgebaut werden. Dagegen regt sich schon länger Widerstand. Zurzeit sammelt ein Aktionsbündnis Unterschriften gegen diesen Flughafenausbau. Mit welchen Argumenten die AktivistInnen sich gegen den Ausbau des Flughafens stellen und ob dieses Unterschriften-Sammeln überhaupt was bringt, darüber sprechen wir gleich hier im Podcast. Außerdem geht es heute um den Milieuschutz hier in Leipzig und Ronja Ottmanns neues Buch »Die Sommer«. Mein Name ist Moritz Maria Lünenburg. Fluglärm ist ehrlich gesagt so richtig unangenehm, wenn man den mal mitkriegt. Wir haben es ja eben auch schon mal hier im Podcast gehört. Und für die AnwohnerInnen in Flughafennähe ist das natürlich eine tagtägliche Erfahrung. Eben auch hier bei uns in Leipzig, der Flughafen Leipzig-Halle, der soll jetzt auch noch stark ausgebaut werden. Um genau zu sein, die Stellplätze am Frachtdrehkreuz DHL-Hub, die werden planmäßig von 60 auf 96 anwachsen. Und das heißt natürlich, die Starts und Landungen am Flughafen Leipzig-Halle, die werden sich enorm vermehren. Sehr natürlich, wie gesagt, zum Leidwesen einiger AnwohnerInnen. Und auch UmweltschützerInnen. Es kam deshalb in letzter Zeit immer wieder zu Protesten gegen diesen Ausbau. Und mehr dazu weiß meine Kollegin Emilia Wernicke. Hallo Emilia. Hi. Was genau kritisieren denn UmweltschützerInnen am Ausbau dieses Flughafens?
0: Also ein ganz wichtiger Punkt für die Protestierenden ist die Lärmbelästigung in der Nacht. Den AnwohnerInnen fehle eine richtige Nachtruhe. Und dieser gesundheitliche Aspekt ist deshalb ein wichtiger Kritikpunkt der ProtestantInnen. Und ein weiteres Problem seien zudem die Klimagase. Ganz besonders natürlich der hohe CO2-Ausstoß wird da kritisiert. Und auch die hohen Baukosten sind ein Problem für das Aktionsbündnis, denn die liegen ungefähr bei 500 Millionen Euro.
1: Okay, das ist nicht wenig. Aber jetzt nochmal zum Aktionsbündnis, über das du gerade geredet hast. Wer genau setzt sich denn da eigentlich gegen diesen Ausbau ein und mit welchen Mitteln auch?
0: Ja, also dieses Aktionsbündnis hat Stadträtin Anna Kaleri von den Grünen gegründet und diesem Bündnis gehört auch zum Beispiel eine Bürgerinitiative an. Es wird aber auch durch einige Umweltaktivistinnen von Organisationen wie Am Boden Bleiben oder Fridays for Future unterstützt. Und das Bündnis hat eine Petition gestartet und sammelt Unterschriften gegen den Ausbau. Die Planungen für den Ausbau sind allerdings schon sehr weit fortgeschritten, deshalb ist es eigentlich fraglich ob überhaupt noch irgendwas verhindert werden kann.
1: Okay, krass. Also es ist eigentlich, ja, man könnte sagen, fast schon zu spät. Aber jetzt nochmal einen Schritt zurück. Ist das Bündnis denn generell, prinzipiell gegen den Flughafen Leipzig-Halle?
0: Nee, das kann man so nicht sagen. Es geht tatsächlich nur um den Ausbau. Das hat mir vorhin Anna Kaleri von den Grünen auch nochmal erklärt.
3: Uns geht es nicht darum, den Passagierflugverkehr einzustellen, sondern darum, dass nachts, keine Frachtflüge mehr stattfinden. Das ist unser Maximalziel. Der Kompromiss würde dann darin bestehen, dass wir Lärmpausen erreichen und eben Flugzeuge nur noch haben, die weniger lärm- und schadstoffintensiv sind.
1: Ich frage mich jetzt allerdings, welche Alternativen gibt es denn überhaupt, wenn dieser Ausbau nicht stattfindet? Der Flughafen Leipzig ist ja wirklich für unsere Stadt hier ein ganz wichtiger wirtschaftlicher Faktor.
0: Ja, absolut. Also Anna Kaleri zweifelt an der Wirtschaftlichkeit des Flughafens, weil dadurch auch Folgekosten entstehen, wie zum Beispiel für die Umwelt. Eine
3: Alternative ist natürlich, wieder mehr Fracht auf die Bahn zu verlagern und regionale Kreislaufwirtschaft zu stärken. Wir können hier vor Ort ja auch sehr viel selbst an Werten schöpfen und da sollten wir auch mehr dran denken.
1: Das Konsumverhalten und die Online-Bestellungen sind jetzt aber in letzter Zeit ziemlich gestiegen. Stichwort Corona. Ist es eine realistische Alternative? Könnte man darüber nachdenken, einfach mehr Fracht auf die Bahnschienen zu verlegen?
0: Ah, Das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Ich habe mich dazu mit Flugfahrtexperte Thomas Tassler unterhalten und er glaubt, das Bahnnetz sei derzeit noch nicht weit genug ausgebaut.
4: Also der Gedanke ist natürlich schön, aber er ist mit, mit den heutigen
5: Handelströmen, die wir jetzt aktuell haben, nicht realisierbar. Wie gesagt, wir bestellen was online, wir wollen, dass das innerhalb kürzester Zeit zu uns kommt. Das geht nur mit dem Flugzeug, nicht mit der Bahn. Jetzt haben wir sehr
1: viel über die Kritik am Ausbau und die Probleme des Flughafens geredet. Welche positiven Aspekte hat denn der Ausbau vielleicht auch?
0: Also man darf natürlich nicht vergessen, dass der Ausbau jede Menge neue Arbeitsplätze in der Region schafft. Dazu kommen natürlich auch einige Dienstleistungen, die ebenfalls davon profitieren, wie zum Beispiel die Hotellerie. Alles in allem resultiert aus dem Ausbau also definitiv eine wirtschaftliche Verbesserung für die Region Leipzig-Halle. Man kann einfach sagen, dass der Umbau sicher sowohl positive als auch negative Aspekte hat. Und solange die Menschen allerdings weiter auf einer möglichst schnellen Online-Lieferung beharren, ist der Ausbau des Luftverkehrs nur schwer zu umgehen.
1: Okay, und das Konsumverhalten, das ändern wir nun mal nicht von heute auf morgen. Vielen Dank für deine Einschätzung, Emilia. Sehr gern. Mit meiner Miete hier in Leipzig in der Südvorstadt, da bin ich wirklich sehr zufrieden. Also da kann ich nicht sagen, dass ich zu viel bezahle. Das ist aber auch so, dass wir in unserer Wohnung seit zehn Jahren immer den gleichen Mietvertrag gehabt haben. Da gab es nie eine Änderung, immer nur Nachtrage und es ist halt dadurch auch nie teurer geworden. Und ich glaube, dass ich damit aber auch wirklich verdammtes Glück habe, denn insgesamt steigen ja die Leipziger Mieten überall an und einige Menschen, die können sich dann darum einfach nicht mehr leisten, in ihrem Viertel zu leben. Um dieses Problem anzugehen, hat der Leipziger Stadtrat vor zwei Monaten schon den sozialen Erhaltungssatz verabschiedet. Diese Satzung wird auch Milieuschutz genannt, darunter kennt man die vielleicht ein bisschen besser und die soll eben die soziale Vielfältigkeit bestimmter Wohngebiete erhalten. Ähnliche Verordnungen gibt es auch schon in anderen Großstädten, zum Beispiel Hamburg oder Berlin. Wie die Satzung jetzt aber genau hier in Leipzig in ihrer Umsetzung aussieht und was Vor- und Nachteile von diesem Milieuschutz sein können, darüber rede ich jetzt mit Josefine Rein. Hallo Fine. Hallo. Dieser Milieuschutz, der verhindern soll, dass BewohnerInnen aus ihrem Viertel verdrängt würden, der gilt jetzt für ganz Leipzig?
5: Das geht jetzt erstmal für ausgewählte Viertel. Zum Beispiel Kornewitz, Reutnitz, Volkmarsdorf, Eutrich, Alt-Lindenau und Lindenau. Und diese Auswahl ist jetzt entschieden, aber die kann immer noch in den nächsten Jahren verändert werden. Also dass Viertel dazukommen und Viertel wieder rausfallen aus dieser Liste.
1: Okay, das Ziel äh, klingt erstmal gut und schön, aber wie genau arbeitet denn der Milieuschutz jetzt? Wie funktioniert das?
5: Also die Satzung legt fest, dass jetzt Wohnungen in diesen Vierteln nur noch bis zu einem bestimmten Standard renoviert werden können. Und dass jetzt so Luxussanierungen nicht mehr möglich sind, also dazu zählt so wie ein Riesenbalkon oder beheizbare Handtuchhalter, die werden jetzt nicht mehr von der Stadt genehmigt. Und außerdem hat die Stadt jetzt in diesen Vierteln ein allgemeines Vorkaufsrecht und das heißt, dass wenn sie quasi befürchten, dass ein Käufer von einem Immobilie diese jetzt so Luxussanieren möchte, dann kann die Stadt eingreifen und die Immobilie vorher kaufen und dann selber entscheiden, was mit der Immobilie passiert.
1: Okay, also erstmal geht es jetzt hier um Luxus, klingt erstmal schlüssig. Gibt es noch einen weiteren Punkt, worum es geht, was auch noch reguliert wird?
5: Ja, es soll jetzt auch noch reguliert werden, wie Wohnraum in andere Nutzungsräume wie Ladenflächen umgewandelt wird. Und Matthias Weber von der Linksfraktion im Stadtrat, der sieht da aber eine Gefahr drin.
4: Beispiel ist, dass quasi ein Eigentümer immer ein Ladengeschäft unten als Wohnung umbauen kann, der Rückweg aber in den sozialen Erhaltungsgebieten nicht möglich ist. Da sagen wir beispielsweise, das ist zwar schön und gut, wenn vielleicht eine Wohnung mehr geschaffen wird, aber für ein Quartier ist es möglicherweise auch wichtig, dass unten noch eine, eine Geschäftszone gibt, die genutzt wird. Das Geschäft ist ja quasi dann auch fürs Umfeld in der Wohnbevölkerung. Zum Teil essentiell ähm, und das wäre natürlich schade, wenn man dann aus, ähm, sag ich mal, weil man mehr Geld machen kann mit Wohnnutzung, dann einfach das Ladengeschäft wegmacht.
1: Ja, ein paar mehr Schwächen als äh, Matthias Weber sieht der Verein Haus und Grund. Die haben sich nämlich ganz gegen diesen sozialen Erhaltungssatz ausgesprochen. Der Verein, der vertritt äh, die Interessen von EigentümerInnen in Leipzig. Was genau ist, sind die Kritikpunkte vom Verein Haus und Grund?
5: Der Verein hat in einem Interview mit dem MDR schon darüber geredet und da haben sie gesagt, dass sie befürchten, dass die Satzung dazu führt, dass wichtige Sanierungen in den Vierteln dann gar nicht mehr stattfinden werden. Und darunter würden dann am meisten natürlich alte Menschen und Menschen mit Behinderungen leiden, weil die ja auf Fahrstühle und bestimmte Einbauten in den Wohnungen angewiesen sind. Und ein weiterer Punkt, der ihnen wichtig ist, ist, dass äh, jetzt umweltfreundliches Bauen schwieriger wird in diesen Vierteln, weil das häufig auch unter diese Luxussanierung fällt, die verboten werden. Und ich habe auch mit René Hobusch geredet, dem stellvertretenden Vorsitzenden von Haus und Grund Leipzig. Und er hat in dem Gespräch gesagt, dass private Eigentümer dadurch jetzt aus den Vierteln vertrieben werden. Und das würde jetzt bedeuten, dass vor allem große Investoren in diese Viertel kommen, was irgendwie aus ihrer Perspektive kein anzustrebendes Mietverhältnis ist. Mhm.
1: Aber sehen Sie denn auch das Problem dieser sozialen Verdrängung? Oder vertreten Sie jetzt hier wirklich eigentlich nur die Interessen der EigentümerInnen in Leipzig?
5: Der Verein ist schon dafür, dass alle wohnen können, wo sie wollen. Aber laut Hobusch erzeugt die Satzung gerade das Gegenteil.
4: Die, die es sich leisten können, die in anderen Gegenden wohnen können, die mehr Miete zahlen können, die werden wegziehen. Wir werden schlecht sanierte Wohnungen haben, in diesen Gebieten, die ähm, zwar preiswerter sind, ähm, aber eben auch ähm, dann eine Anballung ähm, von, von eben sozial schwächeren Mietern haben. Das, was eben gerade verhindert werden soll.
1: Wenn wir jetzt mal nach Berlin und Hamburg schauen, da gibt es ja schon äh, diese Verordnung seit den 90er Jahren auch schon. Welche Erfahrung hat man denn in den Städten sammeln können?
5: Ähm, ich habe mit Christiane Hollander darüber geredet, die ist vom Verein Mieter helfen Mietern und sie sieht die Folgen von der Verordnung in Hamburg sehr positiv und sie sagt, dass die Stadt sehr häufig das Vorkaufsrecht genutzt hat in Hamburg und damit zahlreiche Mieter vor der Verdrängung geschützt hat. Das ist eine kleine, aber feine Verordnung, die kann in einem Ausschnitt, kann sie was leisten, ja, wenn... Vermieter großartig
2: umbauen wollen, ähm, wie gesagt, kleine Wohnungen zu großen Wohnungen machen. Wenn Wohnungen mit Fahrstühlen ausgestattet werden, dann sind die Modernisierungskosten ziemlich hoch und viele Leute können sich dann die Miete nicht mehr leisten. Da ist es so, dass hier tatsächlich Vermieter verpflichtet werden, die Bestandsmieter schadlos zu halten, wenn sie die Genehmigung haben wollen.
1: Also wenn man jetzt Frau Holländer glauben darf, dann hieße das ja, dass es in Berlin und Hamburg sehr gut läuft mit diesem Milieuschutz.
5: Ja, aber auch laut Holländer ersetzt dieser Milieuschutz auf jeden Fall nicht die Mietpreisbremse. Und auch in Berlin hat man eher enttäuschte Stimmen darüber, so zum Beispiel von Christian Linder von der Berliner Straßenzeitung Motz und der sagt nämlich, dass in Berlin unzulässige Modernisierungen häufig von den Eigentümern gar nicht gemeldet wurden, weil die Folge von dieser Nichtmeldung nur eine Bußstrafe ist, die viele halt absichtlich in Kauf nehmen und außerdem erzählt er, dass diese Bezirksämter, die diese Kontrollen durchführen, also diese Bauprojekte genehmigen, die sind total unterbesetzt und das führt dazu, dass sie häufig darauf angewiesen sind, dass die Mieterinnen selbst ungenehmigte Modernisierung melden. Und das passiert aber nicht, weil die Mieterinnen viel zu schlecht dafür aufgeklärt sind, darüber welche Verordnungen es gibt und was ihre Rechte darin sind.
1: Das war Josefine Rhein mit Informationen zum Milieuschutz hier in Leipzig. Vielen Dank dir. Gerne. Das letzte Thema bei uns heute im Podcast ist ein Kulturthema, das heißt aber nicht, dass die Politik darin nicht auch enthalten wäre. Es geht um Ronja Ottmanns ersten Roman Die Sommer. Ronja Ottmann lebt und studiert in Leipzig und letzte Woche ist eben ihr Roman bei Hansa erschienen. Jakob Alke, der hat das Buch gelesen und mit dem möchte ich jetzt sprechen. Hallo Jakob. Hallo. Du hast das Buch tatsächlich nicht nur gelesen, sondern dich auch mit der Autorin Ronja Ottmann getroffen. Und da wollte ich mal fragen, ähm, wo habt ihr euch denn getroffen und, und wie war so die Atmosphäre beim Gespräch?
4: Wir haben uns im Leipziger Osten in dem Hinterhof von einem Café getroffen und die Atmosphäre war super entspannt. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Wir haben insgesamt ungefähr eine halbe Stunde miteinander geredet. Und ähm, das Einzige, was so ein bisschen... Schwierig war, waren die Hintergrundgeräusche, die wird man bei der Aufnahme auch hören. Ähm, Gäste sind reingekommen und man hört sich durch meine Säge, die im Hintergrund auf irgendeiner Baustelle liegt.
1: <lacht> Aber äh, eine, eine halbe Stunde erwartet uns jetzt nicht. Du hast es schon nochmal äh, zusammengeschnitten.
4: Genau, ich habe das nochmal zusammengeschnitten. Es äh, ist ein ungefähr 15-minütiges Interview. Und zum Einstieg habe ich Ronja gefragt, worum es in ihrem Buch geht.
2: In dem Roman geht es um ähm, Leila. Ähm, Leila ist in Süddeutschland aufgewachsen, ihre Mutter ist Deutsche, ihr Vater kurdischer Jeside aus Nordsyrien, Staatenloser und es geht, fängt in ihrer Kindheit an, wie sie zwischen diesen zwei Welten, irgendwie dem Dorf, ihre Großeltern leben und Süddeutschland, wo sie lebt, hin und her pendelt und diese Welt, die sie kennt irgendwann, 2011... Als dann in Syrien halt die Proteste gegen das Regime stattfinden und 2014, als der Genozid an Jesiden stattfindet, bedroht wird, muss sie so eine Entscheidung treffen.
4: Als Einordnung kurz, Genozid, für Leute, die vielleicht auch nicht wissen, was das bedeutet.
2: Genau, also der Genozid an den äh, Jesiden ist 2014 passiert, als ähm, IS-Kämpfer das Shingal-Gebiet, wo vor allem Jesiden wohnen im Irak überfallen hat mhm. und einen Genozid hat. Also die Männer erschossen und die Frauen ähm, und Kinder versklavt. Und genau, in Syrien gab es ja auch dann IS.
4: Genau, das heißt so Genozid, so die geplante Verfolgung und Vernichtung genau. von Esidenen. Du schreibst in deinem Buch ja über verschiedene historische Ereignisse. Ja. Du sprichst auch den äh, Genozid an den ArmenierInnen an. Wie lange hast du für dein Buch recherchiert und wie war der Prozess für dich?
2: Ähm, ich habe 2000 14 angefangen. Das war auch so ungefähr der Zeitpunkt, wo kurz nach dem Genozid, wo unsere Verwandten im Irak aus dem Schinger geflohen sind und unsere, meine Großmutter nach Deutschland gekommen ist zum Beispiel unter anderem und ich so gemerkt habe, dass diese Welt, die ich auch kannte wie Leila, so ein Verschwinden halt ist. Genau und ich hatte halt, weil ich ja dann als Kind halt jedes Jahr dort war, aber nur so Kindheitserinnerungen und habe auch mit diesen Erinnerungen so angefangen und erstmal nicht als Roman, sondern so als Listen, wo ich so, wie kann man sagen, so Bestandsaufnahme gemacht habe, was es im Dorf gegeben hat, wie das Dorf war, einfach nur so angefangen zu beschreiben und dann habe ich gemerkt, dass ich aber mit meinem Kindheitsblick und Wissen ja natürlich nicht einen Roman schreiben kann und dann habe ich angefangen noch so weiter Hintergrundrecherchen zu machen, Gespräche zu führen und ganz viel zu lesen.
4: Wir haben ja vorher schon geredet und da hatte ich dich ja gefragt, ob es für dich okay ist, auch äh, zwei Passagen ja. aus dem Buch vorzulesen ja. und hatte dich auch konkret um eine Passage gebeten. Ja. Ähm, genau.
2: Der, der erste Tag an welchem mhm. der erste Tag an welchem Gott erschuf, sagte die Großmutter, war der Sonntag. Gott schuf einen Engel, dem er den Namen Asrael gab, welcher Tausimelek der Engel Pfau ist. Den Engel Pfau machte er zum Größten von allen Engeln. »Von den Engeln kommt nur Gutes«, sagte die Großmutter. Leila kam durcheinander, wenn die Großmutter von den Engeln und Heiligen sprach, und behalten konnte sie auch nichts. Alle Namen und Geschichten wirbelten hin und her wieder, und wieder entglitten sie ihr. Leila hätte sie aufschreiben müssen, ein Heft anfertigen, in dem sie sie nachschlagen hätte können. Aber als die Großmutter ihr einmal wieder sehr viel erzählt hatte, und Leila sagte, »Oma, ich muss das aufschreiben, sonst vergesse ich es«, schüttelte die Großmutter den Kopf und sagte, »Nein, aufschreiben, wozu das denn?« die Großmutter trug ihr Buch auf der Zunge. Besser im Kopf, Leila, sagte sie. Da ist es vor allem sicher.
4: Ich habe mir die Stelle so ein bisschen rausgesucht, weil ich diesen Satz »Die Großmutter trug, ihr Buch auf der Zunge«. »Besser im Kopf, Leila, sagte sie. Das ist vor allem sicher.« Der ist mir irgendwie super schnell irgendwie so aufgefallen. und Dann habe ich so ein bisschen darüber nachgedacht, dass in, in deinem Roman verschiedene Formen des Erinnerns und des Erzählens auftauchen. Mhm, die Geschichten und auch die religiösen Geschichten der der Großmutter, die Geschichten des Vaters ganz viel, die Geschichten des Großvaters. Musik spielt immer wieder eine Rolle, so auf einer Metaebene oder auf so einer Ebene von außen, wo man drauf geschaut, so dein Schreiben, ja. Mhm. Welche Bedeutung haben diese unterschiedlichen Formen des Erinnern und, Erzähl und Erzählens für dich?
2: Es geht ja um jesidische Geschichte und kurdisch und da ist vor allem das Mündliche sehr wichtig. Also die, Texte, die jesidischen Texte sind nicht aufgeschrieben, die werden mündlich weitergegeben und viele... Geschichten, Erzählungen, die da werden auch mündlich weitergegeben. Deswegen spielt so das Mündliche also eine wichtige Rolle und wenn man alles verloren hat, hat man ja noch also die Dörfer zum Beispiel und so weiter hat man halt noch die Erzählungen das ist das Einzige, was man halt mitnehmen kann ja und das ist halt auch so ein bisschen erzählen so als Form von Widerstand weil ja zum Beispiel äh, Jesiden in der Türkei, also es gibt ja kaum mehr welche, wurden ja auch wie so ausgelöscht und vertrieben oder zwangs-islamisiert äh, und im Irak hat man jetzt nach dem Genozid ähm, die Situation, dass der Großteil der Isidinnen ja in den Camps lebt, die halt den Genozid überlebt haben, aber auch nicht mehr in ihren ähm, Dörfern und Städten. Und in Syrien ist halt auch, ein, hat auch dieser Exodus stattgefunden wegen den Islamisten. Und ich finde so Schreiben ist halt und so die eigenen Geschichten zu erzählen, hat auch eine Widerstandsform ein bisschen und das genau erinnern zum Beispiel. Aber ich war auch in diesen ähm, Dörfern, wo jetzt Leylas Großeltern ursprünglich herkommen und wo meine auch ursprünglich herkommen, so einem ähm, kurdischen Teil in der Türkei und da, wo auch die armenischen Dörfer sind. Und da bin ich über diese ganzen Dörfer gefahren und also es ist offiziell, also die Sieden, die da gelebt haben und die Sidischen Dörfer, das wird ja komplett verschwiegen, die haben überall ihre Moscheen gebaut und die kurdischen Namen stehen nicht da und die Armenischen natürlich auch nicht. Es wird auch komplett verschwiegen, diese Geschichte. Aber ich bin mit jemandem, der von dort ist, da rumgefahren und der auch älter ist und der auch, ähm, natürlich auch seine Familie ist in der Gegend aufgewachsen und der diese ganzen armenischen Namen wusste und der diese ganzen jesidischen Namen wusste und so weiter. Und naja, es gibt es halt schon noch. Also die offizielle Narrativ von der Türkei ist natürlich, diesen Genozid hat es nie gegeben. Oder im Gegenteil, die Armenier haben die Türken umgebracht oder so ein Quatsch. Aber die Menschen wissen das eigentlich. Oder es gibt Menschen, die wissen das eigentlich. Ich ich meine, das war im Nachbardorf. Also haben meine Urgroßeltern natürlich wussten die das. Und zum Beispiel wurden ja auch überlebende Armenierinnen in jesidischen Familien versteckt. So.
4: Du hast in anderen Interviews davon gesprochen, dass es zwar Parallelen gibt zwischen Leyla mhm. oder Leilas Leben und deinem Leben. Dass du etwas erzählst, was du kennst, mhm. aber nicht über dich.
2: Ja, mir ging es eher darum, so diese Dinge zu erzählen. Diese ganzen Vertreibungen, Umbrüche, dieses zwischen diesen zwei, also nicht zwischen so zwei Kulturen, so habe sehe ich das nicht, sondern eher zwischen so verschiedenen Realitäten. Also ich wurde auch mal gefragt, also diese Zerrissenheit von Leila, das wurde dann oft auf diese zwei kulturellen Hintergründe zurückgeführt irgendwie. Und für mich war das eher so zwischen Diktatur und dieser Auslöschungsgeschichte und jetzt ein Dorf in Süddeutschland, so eher diese Brüche und nicht unbedingt so kulturelle Sachen, sondern eher so politische Brüche. Ja, und Leila ist auch ein bisschen wie so eine, also einerseits so eine Figur, aber hat auch so ein bisschen so die Funktion, sie ist sehr passiv. Dadurch konnte ich so manche Sachen so besser erzählen, weil sie sie nur beobachtet und mit so Abstand teilweise. An der Hauptstraße gab es ein Schild, auf dem in abgeplatzten Buchstaben ein Name stand. Terratun. Das Schild stand schief, vielleicht vom Wind. Nur wenige Meter hinter ihm zweigte ein schmaler Schotterweg von der Hauptstraße ab. Er führte an den Gartenzäunen entlang in das Dorf. Das Dorf hatte früher einen anderen Namen gehabt. Es hieß erst Heratun, seitdem auch alle anderen Dörfer und Städte in der Gegend neue Namen bekommen hatten. Es war bloß ein Dorf von vielen Dörfern zwischen Tilbisby und Ramelan. Eines, in das niemand sich einfach so verirrte. Eines, in das man nur kam, wenn man die Menschen kannte, die dort lebten. Leila konnte den Weg ins Dorf im Kopf gehen. Vom metallenen Schild Tuns zehn Schritte bis zur Abzweigung, dann 15 Schritte bis zum Garten der Großeltern. Dort dann zwischen dem Garten der Großeltern und dem Garten der Nachbarn, 300 Schritte auf dem Schotterweg, wo einem meist schon die Hühner entgegenkamen. Schließlich links am Brunnen vorbei zum Haus der Großeltern.
4: In deinem Buch geht es ja auch viel um das Thema Identität und du hast ja gerade auch schon angerissen, dass es oft auf so eine Zerrissenheit gedeutet wird zwischen Kulturen. Mhm und äh, wo, eine Sache, wo du auch nicht unbedingt mitgehst. In der in der Literatur der letzten Jahre scheinen scheint es ein bisschen so, als wenn Themen rund um so Fragen von Identität immer mehr in den Fokus gerückt sind. Ist das eine Beobachtung, bei der du mitgehst?
2: Ja, ich finde es voll schwierig zu sagen. Also es wird ja dann gesagt, weil zum Beispiel viele Leute, die ähm, ja irgendwie eine andere Biografie haben oder Migrationsbiografie in der Familie und so weiter, dass deswegen diese Identitätsfragen so in Fokus kommen. Ähm, wobei man ja auch fragen muss, zum Beispiel wenn es die ganzen Bücher, wo es um Ost- und Westdeutsche Identität das ist, ja auch Identität ist, ganz viel kann man ja, man kann Identität, finde ich, überall eh finden. Ähm, nur bei bestimmten Autoren wird sie halt so ausgemacht, so als Identitätsfrage. Also in diesem Buch Die Sommer, wo es um Leilas Geschichte geht, geht es natürlich auch um Identität, aber das ist ja auch irgendwie so eine Sache wie, also ich meine, wenn man zum Beispiel jesidisch, kurdisch, also diese Minderheit zum Beispiel in ähm, Syrien ist und um darum geht's ja un unter anderem ja auch, dann ist man ja so zwangsweise auf die Identität halt zurückgeworfen. Also das ist ja nicht mehr so eine identitätspolitische Frage, sondern man ist ja dann, also wenn man eine bestimmte Identität hat, hat man ist ja man ist man mit bestimmten Sachen konfrontiert, wenn man armenisch ist. In der Türkei natürlich auch. So. Also wegen Nationalismus und dem Genozid zum Beispiel. Also es, weil ich ich finde so dieses, diese ganze Identitätspolitik-Diskussion, die schwingt ja mit. In der Literatur ein bisschen schwierig. Also ich finde auch, wenn man so. Man kann ja also sagen, dass es ja in vielen Büchern, wo es ja auch um Identität geht, ja wiederum auch so um universale Themen geht.
4: Du hast jetzt so ein bisschen so den Begriff Identitätspolitik nicht mhm. schon mit reingebracht. Es ist ja ein Thema, das gerade auch generell viel diskutiert wird. Mhm. Begriffe wie Schwarz sein, Weiß sein, aber auch POC, also People of Color oder Queer-Identitäten äh, werden irgendwie immer sichtbarer in der deutschen Öffentlichkeit auch. Mhm. Was glaubst du denn selbst oder persönlich sind Möglichkeiten und Grenzen von so Identitätspolitiken?
2: Also ich finde so einerseits, dass es halt ähm, wichtig ist, so ein wichtiges Mittel sein kann, um irgendwie sich Rechte zu erstreiten. Andererseits genau in der Literatur oder in Generell finde ich es dann problematisch, wenn nicht mehr wichtig ist, was gesagt wird, sondern nur noch, wer spricht. Ich persönlich finde es eher, man sollte so, wenn man von universalistischen Menschenrechten irgendwie die anstrebt und so weiter, dass das irgendwie zielführender ist als irgendwie für so Gruppen. Also dieses Ganze, natürlich gibt es ja Verfolgung aufgrund ähm, bestimmten Identitäten und so. Das finde ich trotzdem wichtig, dass man darüber spricht. Aber diese ganzen Sprecherpositionen, Sachen, irgendwie wer darf zu was sprechen und so weiter, dass man da halt manchmal, finde ich, zum Beispiel auch was POCs homogenisiert, dass man Leuten eine Plattform gibt, aufgrund so Identitätspolitiken irgendwie die ja von Rassismus betroffen sind, aber wiederum äh, zum Beispiel rassistisch gegen andere migrantische Communities sind. Das ist so die Gefahr jetzt. Und dass man so auch schwierige Themen wie diese ganze zum Beispiel islamistische Ideologie, türkische nationalistische Ideologie, ähm, da nicht mehr anspricht in Deutschland. das alles so ein bisschen so die Sachen nicht so zu Ende denkt irgendwie.
4: Du schreibst ja auch für die Taz, deine Kolumne heißt Orient Express. Ja. Und du hast über das Versagen der Weltgemeinschaft in Bezug auf den Genozid an den Jesidinnen geschrieben. Als auch jetzt in Bezug auf die sechs Jahre, die seitdem vergangen mhm. sind. Und das spielt ja auch in deinem Roman, eine große Rolle. Was forderst du konkret von Staaten, also du schreibst ja über die auch über die UN zum Beispiel. Ja.
2: Also, ähm, mit, also seit sechs Jahren leben halt Jesiden in Camps, in Zelten, im Irak und in der kurdischen Autonomieregion. Ich finde einerseits, dass es kein Zustand ist. Es gibt regelmäßig Suizide aufgrund diesen schrecklichen Bedingungen in diesen Camps. Die Menschen wollen zurückkehren, sie können aber nicht zurückkehren, weil Shingal immer noch, also es gibt viele Milizen, viele Gruppen, die da drin sind. Es gibt türkische Luftangriffe auf Shingal. Es gibt IS-Terrorzellen, das sind so Gruppen von so paar verstreuten IS-Anhängern, die noch Jesiden umbringen, das ist auch schon passiert. Also es gibt noch viel Verminung, also Sprengfallen, genau, und da müssen auch natürlich die Minen geräumt werden, weil ja auch immer wieder Jesiden, die zurückkehren, an den Minen sterben. Und ich bin... Dafür, dass die Weltgemeinschaft dafür sorgt, dass Jesiden zurückkehren können. Also zum Beispiel, dass man das Shingal-Gebiet unter UN-Verwaltung erstellt und eine äh, internationale Flugverbotszone für die Türkei macht über Shingal. Also, dass diese Luftangriffe aufhören. Und also, dass die Täter und Täterinnen vor Gericht gebracht werden müssen. Genau, Und es gibt weltweit einen einzigen Prozess wegen Genozid an Jesiden in Frankfurt gerade. Und das, finde ich, ist zu wenig. Und außerdem, also Afrin ist in nord Nordsyrien ist eine kurdische Stadt ähm, und die ist ähm, von türkischen und äh, Militär- und Islamisten äh, besetzt und da die zum Beispiel auch jesidische Friedhöfe platt machen mit Bulldozern und so und Jesiden festnehmen, foltern, umbringen. Genau und deswegen, da muss zum Beispiel auch gehandelt werden. Und man muss so begreifen, dass das zum Beispiel der Genozid Teil von der deutschen Geschichte ist auch, wie und dass diese Sachen, die zum Beispiel jetzt ähm, ja Genoziden an den Armenien und so weiter ähm, passiert sind, auch Teil deutscher Geschichte sind und deswegen vielleicht man müsste vielleicht so ja dass ein bisschen so ein Umdenken stattfindet oder wie zum Beispiel auch die Verbrechen von Assad und so. man kann ewig lang weitermachen, dass das nicht so als so weit weg begriffen wird, sondern auch was gerade wichtig ist, dass man in Deutschland zum Beispiel auch eine Aufarbeitung von diesen Verbrechen fordert, weil hier auch die Möglichkeit besteht, es zu machen. Ja.
4: Zum Abschluss haben wir noch eine Frage, die eine Frage nach einer Frage ist. Und zwar: Gibt es eine Frage, die du gerne öfter gestellt bekommen würdest?
2: Also das genau. Also der, die Sache ist natürlich ähm, rede ich voll viel über diesen ganzen politischen Sachen, weil ich auch so politische Texte schreibe jetzt außerhalb von dem Roman, obwohl der Roman für mich natürlich eine literarische Arbeit ist und ähm, man da so anders arbeitet und auch irgendwie, ja, ist voll viel auf Sprache, Rhythmus, Dramaturgie und so weiter ankommt. Und ja, ich bin da selber zwiegespalten, weil einerseits finde ich es wichtig, dass man über diese politischen Fragen redet, weil ich finde, über die viel zu selten geredet wird. Oder halt jetzt zum Beispiel, wenn der Jahrestag ist, an dem Genozid an JesidInnen wird darüber geredet. Also immer nur so genau und dann sonst viel zu selten. Deswegen bin ich so zwiegespalten, wo ich andererseits manchmal gerne mehr über die den also die literarische Arbeit irgendwie reden würde. Aber, ja, ich, beides war das ist wichtig, keine Ahnung.
4: Vielen Dank für das Interview von ja Othmann. Danke ähm, euch. Voll cool, dass du die Zeit genommen hast und danke für das spannende Gespräch.
2: Danke.
1: Wer Ronja Ottmann gerne mal live beim Lesen zuhören möchte, dem oder der empfehle ich am 2. September im rotor Books auf der Kolonadenstraße hier in Leipzig vorbeizuschauen. Da hat sie nämlich eine Lesung. Mit diesem kleinen Tipp verabschiede ich mich für heute. Schön, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank. Ich sag Tschüssi und bis morgen. Mephisto
0: 97 .6, Radio für Kopfhörer mm